0: 2.50, el empate 3.13 y si gana Ucrania 2.94. Las mejores cuotas en meriambet.pe, código 610782 y recibes 40 soles como bono de bienvenida. Iván, ¿te acuerdas que hace poco hubo un sismo de madrugada? Sí, claro. ¿Y sabías que si llega uno realmente fuerte, miles de casas que no siguieron el correcto proceso constructivo estarían en riesgo de colapsar? Eso sería terrible. Lo peor es que lo que estaría en peligro no solo son las casas, sino las familias que viven ahí. Por eso... Cemento Sol ha desarrollado una plataforma con contenido informativo y educativo sobre construir bien y formal. Aprende cómo proteger tu mejor obra, tu familia, en cementosol.com.ap. Cemento Sol, protege lo que construye. Vamos a la pausa. Prepago
1: Chévere. Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 30 de junio. Prepago Chévere recargas hasta el 30 de junio 2021 por prepavostun especial y juega. vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepao chévere
3: Para ti fueron cinco segundos de un gran sismo. Para nosotros, 200.000 familias que podrían estar en riesgo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante Empecemos a protegerla Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, protege lo que construyes Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella Infórmate más en www.cementosol.com.pe Barra Radio Legales La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento triple acción. NSOc 14161-08P.
2: Estás buscando un terreno, departamento o una casa para alquilar? Deja el periódico de lado e ingresa a urbania.pe. Lo que estás buscando lo encuentras con un clic. Urbania encuentra tu hogar. se pone la camiseta y sortea 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Compra tu batería Etna y solicita tu boleto, factura y la tarjeta de garantía. Registra tus
0: datos en la camiseta.p y participa del sorteo
2: de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. Etna, energía que te conecta. ¡Gracias! Amigo agricultor, Zypermex es su producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa. Inclúyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros, 1 litro y 250 mililitros. Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información. Farmex, tu guía experto.
1: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 30 de junio. Prepago Chévere! Vale para recargas hasta el 30 de junio 2021 por Tú, un especial y juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Slash prepago Chévere. Ovación.
0: La emisora deportiva del Perú. Nada más amigos, muchas gracias por la sintonía. Vamos a regresar nosotros a las 7. Eh, ojo, ya ha empezado el partido entre Suecia y Ucrania. Le voy a Ucrania. Vamos a ver si se mete a la siguiente etapa. Nosotros regresamos a las 7. Marcador Ricardo, marcador Diego, pues, marcador para que la gente Creo lo que más de un gol y medio va a haber en este partido. Okay. Ya viene, ojo, este, marcando la pauta, descartado Almirón para el partido el día sí, viernes a las 4 de la tarde. Tiene, entre tiene un, edema, un edema muscular. Sí, en la pierna derecha. Así es. Nada más, muchas gracias, permiso
2: donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex nuevos cereales humana por una vida más sana prueba todos sus sabores libre de octógonos y ropa interior y calcetines emperador 100% algodón peruano fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa
4: De, si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta A través de los 620 de Radio Ovación El día de ayer, por horas de la noche Se confirmó que va a ser Paraguay El rival de Perú en los cuartos de final de la Copa América Un Paraguay que no podrá contar ...como bien lo decía hace instantes... ...y le mando un abrazo enorme... ...a mi profe de la universidad... ...al buen Michel Dancourt... ...con el señor Ricardo Mora Morita... ...a quien le mando un abrazo también... dijo más de 1.5 que el CES Ucrania... ...vamos a verlo... ...vamos a ver Morita cómo le va... Eh, ...lo cierto es que sí... ...se confirmó la ausencia de Miguel Almirón... ...como volante... ...como el volante ofensivo ...que tiene este elenco paraguayo... ...quizás el mejor jugador del conjunto guaraní... ...se fue lesionado el día de ayer... ...en la derrota de Paraguay ante Uruguay y se perderá el duelo ante Perú. Buenas noticias para Perú, que ya Marcos López y Alexander Calen parecen haber recuperado eh, su mejor forma física y entrenaron el día de hoy en el gimnasio, Perú se les está cuidando para lo que será el duelo del viernes a las 4 de la tarde en Goiania Perú entonces se enfrentará a Paraguay y nos mediremos en caso todo resulte de forma positiva, al ganador de lo que será el duelo entre Brasil y Chile vamos a ir por ese lado, por el lado de Brasil con Chile, así que, que nada, la mejor, la mejor de las suerte para el equipo de, de Ricardo Barica en lo que a él concierne. Sin embargo, vamos a dar un giro a la información futbolística, por así decirlo, y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos que cada vez están más cerca. El día de hoy vamos a conversar con el recordman hablamos de Joaquín Vargas, nadador nacional que irá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a quien le decimos de récord man porque, ah, a ver, tiene los los récords más importantes a nivel nacional en cuanto a natación se refiere. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, saludo a, a Renato Olivera nuestro productor, que el día de hoy nos acompaña. Un abrazo para Javi Sainz. Rena ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida y, y la bienvenida también a, a Joaquín, que me dice que ya está en línea. ¿Cómo estás?
5: Fuerte abrazo Hola, para tí, para todos los que se conectan. Eh, no sé si nos había tocado hacer dupla, pero encantado de poder compartir el programa contigo, Flaco, para poder hacer hoy los Juegos Olímpicos, como tú bien hiciste, más cerca que nunca, del 23 de julio, donde iniciará el evento deportivo más grande del mundo. Y por supuesto, lo que corresponde ahora es darle pase a Joaquín Vargas, que nos va a representar justamente en natación. Joaquín, fuerte abrazo a la distancia, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bienvenido a marcando la pausa, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme, más bien. No, por favor, lo
5: mínimo que podríamos hacer aquí en este espacio donde hemos intentado darle cabida a todos los atletas olímpicos que nos van a representar y desde ya les mandamos todas las buenas libras para que su participación y esta experiencia sea realmente fabulosa, para que la gente también las pueda ir conociendo poco a poco. Joaquín, cuéntanos un poquito porque la delegación sigue sumando eh, clasificados, somos de 31, somos de 31, ¿Y quería saber tus impresiones de lo que va a ser tu primera cita en estos Juegos Olímpicos?
6: Disculpa, no te escuché muy bien.
5: Sí, te mencionaba. ¿Cuáles fueron tus impresiones de poder eh, asistir a estos Juegos Olímpicos por primera vez a tanto temprana edad, sobre todo?
6: Ah, pues, súper este, emocionado ya con esta noticia que se me presentó hace como tres semanas. Eh, súper emocionado, súper feliz, que ya he venido trabajando bastante para lograr esta meta, ¿no? Sí, súper emocionado, ¿verdad?
4: Ahora, Juan, ¿existe alguna responsabilidad extra eh, El tema de, de tener que llevar sobre la espalda, por así decirlo, ser el récord más peruano, tener los mejores números eh, peruanos como, como nadador, porque... A ver, para la gente que nos escucha y que no lo sabe, a ver, tiene, en la modalidad de 100 metros de espalda, 57.40. En 200 metros, 1.4971. En 400 metros libre, 3.5554. En 800 metros libre, 8.1170. Todos estos son récords reconstruidos, a ver, ¿te, ¿te genera una presión extra esto?
6: Sí, sí, ahí te equivocaste en el 400... Tengo 3.52, ese era antes. Ah, ok. <ríe> sí, en verdad, este, sí, sí, se me pone una presión, ¿no? Pero trato de como no pensar tanto en ello porque a veces siento que si me enfoco mucho en toda esta presión, no doy todo de mí, ¿no? Voy a tratar de disfrutar al máximo las Olimpiadas y, y así sé que me irá mejor.
5: Sí, que poco a poco. Y de y eh, ya ha tenido participaciones importantes, por lo menos en los Juegos Panamericanos, donde ha he hecho la pista récord nacional en los 200 metros libres. Y seguramente la expectativa, por lo que viene, lo que viene siendo eh, este crecimiento personal, el poder alcanzar una marca además interesante en los Juegos Olímpicos, y más de menos. ¿Cuál es la meta que tú te has trazado justamente para, para poder, eh, para estos, esos Juegos Olímpicos de Coche? ¿Qué, ¿Qué te has puesto como meta? ¿Disculpa? ¿Cuál es la meta que te has puesto para Tokyo 2020? ¿Cuál es tu meta para estos próximos Juegos Olímpicos?
6: Bueno, eh, yo voy a competir en la prueba de 400 metros libre. No estoy seguro si voy a competir también en la prueba de los 200 metros libre. Pero ahorita estoy en, en un campamento acá en Orlando, Estados Unidos, preparándome para tratar de mejorar mis marcas y nuevamente tratar de romper récords nacionales en ambas pruebas. ¿Y en qué consiste la preparación? A ver, el día a día, de así, ¿cómo
4: es tu día a día? ¿Cómo te vienes preparando el entrenamiento físico, alimenticio? Cuéntanos un poquito en cómo, cómo se prepara un nadador de cada una competencia
6: como esta. Ya, bueno, eh, yo ahorita estoy en Orlando, en un campamento, por, voy a estar acá por dos semanas. Eh, entreno, de, Bueno, en este campamento vamos a entrenar todos los, do, todos los días, hasta los domingos. Eh, lunes y martes entreno en las mañanas, me levanto a las 6 a desayunar eh, Entreno de 7 a 8 y media más o menos Y después hago entrenamiento en tierra de 10 a 11 Y por las tardes de nuevo nao de 4 cuatro, cuatro y media a 6 más o menos Así es, lunes y martes, eh, jueves, viernes eh, los días miércoles, sábados y domingos voy a nadar solo una una vez por las mañanas y claro. también voy a tener un entrenamiento en tierra. Ahora Joaquín, hay mucho
5: mucho talento seguramente en todo el mundo y en la natación. Yo te quiero preguntar si habías napeado, si habías de alguna manera estudiado a los rivales más duros que te va a tocar ¿O te estás enfocando en tu participación?
6: Bueno, eh, en verdad yo, yo como ya llevo acá tiempo en Estados Unidos eh, compitiendo, ya he tenido la oportunidad de competir con con algunos de los grandes que ya están también clasificados para Estados Unidos. Eh, siempre que compito con ellos, porque a ver, yo soy bien picón. <risa> Entonces, siempre que los veo un poco adelante, siempre mejoro mis marcas, entonces sé que al estar allá en las Olimpiadas y también competir con los grandes, sé que puedo mejorar bastante también.
4: Ahora, el tema de la vacunación era una recomendación del Comité Olímpico Internacional. Tú ya te vacunaste, ¿cómo vas con ese tema?
6: No, no, sí, felizmente yo estoy vacunado desde, desde abril, fue mi primera dosis, y en mayo ya fue mi segunda dosis.
5: ¿Y cómo es tu vida? Lejo, lejo de la lejos de la piscina? Eh, sabemos que estás estudiando, estás en una universidad, llevando una carrera, que esperemos que te vaya súper bien. Eh, ¿cómo, es tu, ¿Cómo es tu vida también fuera de la piscina? Porque también hay todo un día detrás del deportista.
6: Sí, bueno, este, uh, bueno, yo estoy llevando clases también, este, estoy estudiando Ingeniería Industrial. Este semestre no estoy llevando tantas clases porque he tenido esta meta de las Olimpiadas, he estado mucho más enfocado en eso, ¿no? Pero sí, también este, en la casa eh, donde vivo todos somos nadadores, entonces siempre salimos algún fin de semana a la playa, todo eso, lo normal. ¿Y cómo ves a la delegación peruana de cara a los Juegos
4: Olímpicos, a la delegación ya en su totalidad? ¿Cómo analizas eh, a, al equipo completo de Perú y cómo crees que nos pueda ir en Tokio?
6: Pues yo veo que eh, desde los Panamericanos el deporte peruano ha aumentado muchísimo su nivel. Yo creo que en general nos puede ir bastante bien a todos nosotros. Y yo sé que así será.
5: Ahora, pues, eh, va a ser una experiencia totalmente nueva seguramente el estar tan lejos de, de nuestro país más allá de lo que te han comentado y bueno, esta situación de COVID ¿qué particularidades piensas que va a tener esta edición de los Juegos Olímpicos que seguramente pudiste, pudiste ver en Río 2016, en Londres 2012, si es que también lo podía seguir en algún momento eh, ¿qué piensas, con, con qué te vas a encontrar eh, tan lejos de, de Perú? Uh,
6: bueno no sé cómo ir a hacer todas este, estas competencias en público, porque sé que, que haya público este le da muchísima más emoción. Pero, o sea, yo igual sé, sé que va a estar bastante chévere. A ver, es, es, es va a ser en Japón, ¿no? hasta el otro lado del mundo. Sé que va a ser otra cosa.
4: Y con respecto al tema cultural... Ya, ya metiéndonos un poquito más en el tema de Japón Y el país ¿Has averiguado en algunas palabritas? ¿Has averiguado eh, qué cosas puedes hacer? ¿Algún tema turístico quizás? ¿O estás metido de lleno en lo que será la competencia? Porque uno también tiene que, que conocer ¿no? ¿A dónde
6: va a ir? <risa> no, yo este... A mí me gusta ver anime Que son como un show de, de japoneses Entonces sí sé algunas palabras Pero no, no, no No lo entiendo fluido, ¿no? <risa> Y con respecto a Tokio, este, no sé si eh, cuando acabe nuestra competencia podremos, este, yo qué sé, hacer un poco de turismo por allá, por todo este tema de COVID, pero espero sea así.
5: Esperemos, esperemos que sea una experiencia fantástica, porque sabemos que es un horario complicado, por eso te agradecemos el tema de la diferencia con nosotros, para poder hablar un poquito y ahí conociendo poco a poco porque va a seguir te mandamos un fuerte abrazo a todas las vidas del mundo para su participación
6: y espero que la pueda romper un fuerte
5: abrazo a la distancia listo, muchas gracias un abrazo ahí está el mario el próximo superior que ha clasificado el 2020 me encanta que para él si nos vamos a la pauta porque tenemos otro testimonio lo que van a hacer estos estudios jurídicos pero antes, si tienes algo muy importante que comentarnos.
4: Sí, un placer hablar con, con con Joaquín, le mandamos un abrazo enorme, le deseamos la mejor de las suertes, por supuesto, como toda la delegación peruana que, que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 18 minutos, a 0, -0 Suecia de Ucrania, en la última en el último duelo de octavos al final, por así decirlo, de la EUA especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita encerarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en encerarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por encerarse.com Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarte.com, sabes más, decides mejor. Vamos a pausa y regresamos con mucho más aquí, marcando la pausa, atrás de 12.20 e de
6: Radio Hacienda, nos vemos.
4: regreso aquí, marcando la pauta, a través de los seis de de Radio Ovación, para continuar hablando un poquito sobre lo que será este arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, le vamos a dar la bienvenida a un colega que tuve la oportunidad de compartir con él los Juegos Olímpicos de invierno, estuvimos ahí, estuvimos ahí, ahí juntos, y el día de hoy, ¿Verdad? Algo para señalar, es que hoy arrancó la clasificación a ver, el preolímpico de básquet para definir a los últimos clasificados en cuanto a este deporte se refiere. Sin ánimos de que nadie se enoje, creo que es el único deporte en el planeta en el cual se va a jugar por la medalla de plata. ¿no? Porque Estados Unidos está llegando un equipo de ensueño como para que todos jueguen por la de plata. Pero bueno, el, el deporte siempre trae sorpresas. Vamos a ver si en este caso se da. Le doy la bienvenida a Miki Toledo. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Marcando la Pauta, Giancarlo Graza, te
5: saluda, te mando un abrazo enorme. Hola Giancarlo, ¿qué tal? Un gusto y un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio Evasión, Marcando la Pauta, un gusto de, de nuevo también conversar contigo, compartimos en ATV para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y bueno, deseoso también de, de seguir conversando porque ya estamos ya a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? que van a ser del 23 de julio al 8 de agosto.
4: Vicky, ¿cómo ves a la delegación peruana de cara a este arranque de los Juegos Olímpicos?
5: Eh, mira, eh, esta delegación peruana que hasta el momento suma 31 deportistas, pueden ser dos más mañana si es que la Federación de Atletismo Internacional eh, confirma dos cupos para Luis Henry Campos y César Rodríguez marxistas que se ubican en el puesto 50 y 55 del ranking mundial eh, eh, y, y van 60 marxistas, 60 marxistas eh, 45 por ranking y los 15 por la marca mínima, es donde se encuentran los peruanos, podríamos sumar tendible, esperamos la, la confirmación, pero de estos 31 el mérito es, es bravazo, el mérito es, como se dice, ganado en cancha. Todos los deportistas que han logrado su clasificación de estos 31 son porque tienen un mérito individual propio, no estamos llevando un deporte colectivo a estos Juegos. Vamos 31 hasta el momento, superamos la delegación de 29 deportistas de Río 2016, esta es la delegación más grande del siglo XXI en cuanto a delegación deportiva y de los últimos 40 años es la segunda, porque en Los Ángeles 84 llevamos 35 deportistas, incluido las 12 eh, del volei. Entonces creo que esta es la delegación más importante que tenemos de los últimos tiempos, todas en la mayoría, casi todos en realidad para deportes individuales, y todo por mérito propio. ¿no? Yo me siento muy muy contento y satisfactorio de ver cómo se van sumando los deportistas para sumar esta delegación. Y, y definitivamente, como yo siempre digo, yo nunca, hago, nunca voy a votar contra Perú por gran mundo. Tengo muchas esperanzas en que podamos este, lograr, este, siempre hay esa esperanza de lograr medallas. Solamente hemos logrado cuatro medallas en toda nuestra historia, pero hoy tenemos... Un, de repente un plus muy importante sin desmerecer todos los deportes y deportistas en el CERF ¿no? que debuta en estos Juegos Olímpicos y donde tenemos cuatro exponentes de talla mundial ¿no? Luca Messina, Daniela Rosas, Sofía Mulano, Miguel Chudela eh, en donde van a participar en una playa muy complicada donde las olas vienen de derecha a e izquierda y de repente podemos este tener esperanza y así en los diferentes deportes en el tiro, siempre el tiro vamos a estar ahí ...con Nicolás Pacheco, con Alejandro de Sosa, con Marco Carrillo... Hay, ...hay un montón de, creo que de esperanzas y de oportunidades... ...para poder este, hacer una buena actuación en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Miguel, ¿qué tal? Te saluda Renato Olivera. ...gracias por compartir este tiempo con nosotros para ilustrarnos un poquito... ...y a la gente que está muy entusiasmada de lo que va a ser la participación... ...en los, nuestros deportistas en Tokio 2020... Dos preguntas en una, porque la gente todavía está muy expectante de esta delegación, como tú bien mencionabas, muy, muy numerosa de deportistas. Y la gente se pregunta, eh, ¿todavía puede clasificar a alguien más? ¿Hasta cuándo es la fecha límite para que un deportista peruano pueda seguir aumentando y ser 32 o por ahí 33? La otra pregunta, por supuesto, es la, el sueño y la expectativa que genera la participación del ser, de los surfistas, de los atletas nacionales, que van a convertir en ser, sofía, de hecho, incluida. ¿Y la posibilidad, tal vez, dentro de la disciplina más, más realista en cuanto a una medalla o estamos volando un poco alto? ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, para empezar siempre hay que volar alto, ¿no? Los sueños no, no los puede tener, las esperanzas tampoco. En lo que respecta a, primero al corte de, de clasificaciones, vamos 31 deportistas. Podemos sumar dos más, extraoficialmente... Eh, los dos marquistas, Luis Henry Campos y Luis Rodríguez, tienen la marca para Tokio. Eh, la Federación Deportiva Peruana de Atletismo está esperando la confirmación de la Federación Internacional de Atletismo para poder oficializarlo, porque ellos están dentro del ranking. Igual, tenemos que esperar eh, la esa carta bendita, esa carta oficial que autoriza a los deportistas y sus clasificaciones queremos pero van 31 hasta el momento y se cierra esto ya 30, ya y ya ya no hay pues, más posibilidades, pero sí eh, estamos esperando eso en cuanto la atletismo y sobre el ser, definitivamente siempre vamos a tener esta esta esperanza por todo lo que ha hecho el ser eh, en los últimos tiempos, ¿no? Y por por los mundiales que ha ganado, por la, por lo que ha, ha logrado. Y hoy tenemos cuatro exponentes de gran nivel, ¿no? Lucas Messina y Daniela Rosa, que lograron las medallas de oro en los Panamericanos Lima 2019, y Miguel Tudeli, Sofía Mulano, incluida Sofía, que ha sido campeona mundial del circuito profesional, y, y que han logrado sus clasificaciones en este mundial de, de El Salvador, ¿no? Hace poco, en junio. Y, y sobre todo porque, según conversando con los entendidos en cuanto al ser, está eh, la playa de ser de Surigasi, Surigasi aquí, es este, una playa perfecta de repente para los peruanos, porque son no es una ola que venga todo de derecha, ni no es una ola que venga todo de izquierda, sino es una ola, si se, si se permite en el vocabulario entreverado, ¿no? Eh, va por derecha, izquierda, desordenada, y eso es que de alguna manera puede, este, ayudar a los justistas este programa. Bueno, volvemos alto, eh, esperemos que puedan rendir una buena situación, no tengo duda que ninguno de los treinta y deportistas hasta el momento van a dejar la vida por nuestro país, por nuestros colores, por nuestra bandera, y y sobre todo, pues, estas esperanzas que tenemos en el ser ¿no? Un deporte nuevo que le gusta en estos Juegos y que nos va a exponer a nosotros a nivel olímpico y a nuestros tablistas, ¿no?
4: En cuanto a la expectativa, en cantidad de deportistas de cara a Tokio, creo que el número ha superado, quizás, lo que uno esperaba. Y hablaba de los que van a participar en el CER, que son una de las cartas importantes para obtener una medalla. ¿Qué otros puedes visualizar tú que van a tener una una, una gran competencia en Tokio?
5: Bueno, eh, como, como lo había comentado el Cerf, es una es una gran posibilidad, eh, el giro definitivamente por, por historia y porque son buenos estos chicos, Nicolás Pacheco, Alejandro Sousa, hemos visto como un competido hace poco en la Copa del Mundo de Italia, Nicolás Pacheco estuvo entre los seis eh, primeros y con, con competidores que van a participar en los Juegos olímpicos de Sousa también estuvo entre los ocho, nueve eh, 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 estamos en un nivel expectante en tiro, Marco Carrillo también estuvo entre los once mejores del mundo eh, el tema de la precisión de la tranquilidad, de la concentración va a ser muy importante para nuestros para nuestros tiradores eh, definitivamente tenemos un cariño muy muy grande por la Maratón, con Gladys, con Cristian, con con Giovanna de la Cruz, que hace poco clasificó, Marcha Atlética, con Mariluz Sandí y Kimberly García. para El atletismo en, en cuanto a Marcha y Maratón también tenemos expectativas en ella, a pesar que pues el nivel de los de los competidores es, es muy grande, la vela, aunque quiera que siempre se ubica en los primeros lugares, Paloma Smith, María Belén Basso, ¿no? Es, es, es importante lo que puedan hacer eh, en, en Tokio, y, y bueno, y, y después ver lo que puede pasar con Álvaro Torres en Remo, María Luisa es una de las mejores del continente para lograr su clasificación a los a los Juegos Olímpicos, en el Grima Espada, Alexandra Grande, Karate, Kumite, eh, hay expectativas definitivamente por ella, Daniela Macías, veremos qué qué, qué puede hacer, y hay que resaltar algo muy importante Esta pandemia de alguna manera Sobre todo a nosotros A Perú, como con los deportistas Nos ha perjudicado bastante Porque normalmente nosotros Como sudamericanos Tenemos que competir En diez campeonatos para poder lograr una marca Para poder estar bien A diferencia de las potencias este, En el deporte que de repente con uno o dos campeonatos Te hacen una marca Nosotros tenemos que tener varias y estas competencias Muchas de estas competencias preolímpicas se han suspendido eh, y entonces han tenido que acelarse al ranking para poder este participar este en estos Juegos Olímpicos ¿no? y las la clasificaciones directas el skateboard con Ángelo Caro es, es algo que también me ilusiona porque Ángelo es uno de los deportistas que está en, dentro de los 20 primeros del mundo yo creo que él puede ser una una, una también puede ser de alguna manera la sorpresa. Hay expectativas, yo, yo sueño mucho con que los peruanos puedan lograr este posiciones muy importantes en este en, este, en estos Juegos Olímpicos y, y bueno, no voy a perder las esperanzas en ellos, ¿No? Yo creo que hay expectativas y las expectativas son grandes. Ojalá que podamos traer una o dos medallas de estos Juegos, ¿No? y con
4: respecto al tema de la pandemia, ¿No? Y y el a ver, eh, todo lo que han tenido que pasar los deportistas para llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Crees que esto los va a fortalecer o les puede jugar en contra el tiempo parado? Eh, a ver, que, que los entrenamientos en unos países hayan, han, sido, han sido de forma distinta a otros en cuanto a tiempos también. ¿Los puede jugar en contra o crees que a la hora de la hora ya eso pasa a un segundo plano?
5: No, esto finalmente como nosotros, este, como va a pasar a segundo plano. O sea, el peruano es siempre va a sacar toda esa fuerza interior que tiene dentro esa buena rabia, si se puede decir, para defender nuestros colores. Yo confío mucho en, en, en este no solamente talento de los de los deportistas, de ese don, de ese privilegio que tienen para poder competir en un deporte de alto rendimiento, sino también ese plus que tiene nuestra, nuestra bandera. En realidad es eh, los deportistas se han, han superado bastante eh, las expectativas mismas de ellos las clasificaciones directas son este muy han sido este complicadas la pandemia ha jugado como vuelvo a decir en contra de, de nosotros porque para las potencias deportivas este, acumular puntos en un ranking en diferentes disciplinas deportivas es, es, lo hacen en uno dos o en tres campeonatos eh, los peruanos tenemos que participar en más campeonatos para poder lograr marcas para lograr nuestra clasificación no eh, leía la otra vez un post de Sergio Mautino ex atleta peruano eh, que nos, nos contaba que en Estados Unidos por ejemplo más de 70 atletas tienen la marca mínima para ir a Tokio en los 100 metros planos 10.5 es la marca mínima y en Sudamérica solamente uno tenía esa marca. O sea, veamos, eh, o sea, Estados Unidos tiene que elegir a tres de esos 70 que tienen esa marca améniga para, para poder ir a Tokio. Y lo tienen que hacer de acuerdo seguro a su ranking. En Sudamérica solamente había uno que había hecho esa marca. Entonces, es complicado para, para nosotros los países eh, de, de esa región el igualar de repente estas marcas mundiales que sean más, más equiparadas a un. Para otros es de repente menos complicado. Para nosotros es complicado, pero eso va a servir para que salga esta fortaleza que tienen que tiene nuestros deportistas y yo confío mucho en ellos. Definitivamente eh, creo que vamos a hacer una buena actuación y sobre todo dejar todo ese esfuerzo en la cancha, que eso es lo más valioso. Otra vez
6: contigo,
5: otro dos por uno. Eh, quería preguntarle primero sobre el tema de los voluntarios que ya fueron confirmados han sido confirmados por la organización van a ser vacunados felizmente eh, la importancia justamente de ellos y el momento cumbre, además de cada uno de los juegos que entiendo es la ceremonia de apertura una especie de competencia por supuesto en cada una de las ediciones intentando ser la mejor, siempre la mejor hay seguramente ceremonias y en sentidos de pebetero que marcaron eh, mucho de lo que fueron la historia de los Juegos Olímpicos Quería que contaras a la gente qué conocemos, en todo caso, de la ceremonia de inauguración, que seguramente, siendo un país tan tecnológico como lo es Japón, ¿qué nos, qué nos puede traer además, alguna sorpresa, además siempre de la cultura, de la cultura japonesa y de lo que es el olimpismo. ¿Qué podríamos encontrar en esa ceremonia de apertura? Claro, mira, hablaste de un tema muy importante que que de los voluntarios, ¿no? Normalmente los voluntarios son el corazón de los de los juegos no Lo fueron en los juegos panamericanos Lima 2019 y para panamericanos creo que hay cerca de diez mil voluntarios de diferentes partes del mundo eh, en los juegos olímpicos de, de Tokio no eh, la ceremonia de inauguración definitivamente va a ser pues, este viernes 23 de julio eh, siempre siempre vamos a esperar algo muy diferente de cada inauguración no nos muestran no solamente lo, lo lo que es el país en realidad, y no lo que significa el país para el mundo en este momento, ¿no? En este caso. Y definitivamente esta esta pandemia hace de que no sea esto como estas ceremonias con una multitud, no sé cómo el aforo en realidad de estas ceremonias tanto de la persona como de la usura, habían puesto un tope de 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 asistentes para los diferentes milenarios, de acuerdo a la, a la capacidad de estos, pero igual lo, lo, el Comité Organizador de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio este, nos está prometiendo una ceremonia para disfrutar y ver este país milenario mostrado al mundo, ¿no?
4: Ahora, Miki, ¿podemos ya confirmar? Ya, ya está todo sellado, sacramentado, leado y todo lo demás. ¿Que vas a estar en, en, en los comentarios, en los fondos y todo, que nos vas a dar la previsión todavía? ¿O, ¿O falta firmar todavía algún par de documentos?
5: No, no, yo, yo encantado de, de eso. Todavía hasta no me gusta, de repente, hablar antes de tiempo. Pero sí, obvio que sí me gustaría, de hecho. ¿no? Yo me gustaría porque... Yo quiero estar, me han, me han invitado, estoy muy agradecido, pero igual me pica ya los pies para ir ya de, de madrugada y estar todas las madrugadas comentando. No sé si te encontraré aquí, Carlos pero en realidad pues, una de las cosas muy valiosas que me ha tocado en mi vida es conocer a ti y a todos los, y a todos los chicos comentaristas de, de, de televisión con esa capacidad y esa pasión de poder comentar los juegos, ¿no? no es ninguna primicia pero sí, sí sí ojalá esté ahí comentando para todos y, y está presente no es algo algo que nos apasiona por el deportivo no para que se pueda dar Miguel esa posibilidad en un horario además muy particular a eso te quería llegar justamente porque vamos a tener que hacer seguramente además de todo el equipo de estrenador de producción y gente que también va a poder asistir a los Juegos Olímpicos, que nos van a proporcionar información desde el lugar de los hechos. Es un horario muy particular. Eh, ¿Cómo convencer a la gente, además, de que pueda hacer un esfuerzo adicional, quedarse algunas horitas en la en la madrugada, o en todo caso, levantarse muy temprano, y poder ver a estrellas de talla mundial? Como, por ejemplo, Simón Biles, que acaba recién, nada más, uno pensaría de que la clasificación de una gimnasta como Simón Biles eh, ya estaba pactada desde hace algún tiempo no recién lo, lo hizo hace un par de días entonces, eh, ¿cómo poder hacer ese pequeño sacrificio en de poder eh, presenciar los Juegos Olímpicos tan particulares como los de Tokio? No, sí eh, 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 lo que significa madrugar un poco para los amantes del deporte, definitivamente que sí eh, el amanecer con todas las noticias también, sobre todo estas noticias deportivas yo creo que vamos a ver picante no solamente estos grandes momentos de, de Tokio 2020 en lo que significa los deportes y los grandes atletas que nos va a mostrar sino también a la participación de Perú no yo creo que los peruanos sí se van a enganchar ¿no? se, van a se van a informar todo esto en el grupo ATV esto es muy importante porque nos está dando la posibilidad de poder ver no eh, es inusual el horario obviamente eh, de madrugada y igual Particularmente, yo no tengo ningún problema de madrugar porque cuando ha habido partido de Roland Garros, de, de Gran Slam sí me he amanecido a las 7 de la mañana para poder ver un partido. Y así como ahí tengo, conozco mucha gente que, que disfruta del deporte y no va a tener duda en, en amanecerse para poder ver, para, para, para poder disfrutar de, de estas imágenes y la transmisión de ATV. ¿no?
4: Ahora. Hay, cada uno tiene su debilidad en respecto a cada deporte, ¿no? Y yo te pregunto, de los Juegos Olímpicos, ¿cuál es el que más disfrutas o cuál es el deporte que con el que más vibras, por así decirlo?
5: No, eh, definitivamente hay, hay deportes que uno uno se emociona y vibra. El básquet, por ejemplo, definitivamente, con las estrellas que tiene, donde tú bien dijiste que fue el deporte donde se celebra el segundo por supuesto no la natación el atletismo efectivamente o sea eh, hay, hay deportes que ya eh, esos, esos 100 metros de, de los cien metros los diez los nueve segundos más, más eh esperantes de, de, de esperados en los cuatro años no yo creo que sí hay momentos cumbres son momentos que uno definitivamente está esperando con muchas ganas para poder ver la maratón, por ejemplo, ¿no? Esa es prueba de largo aliento, eh, ver como, como el tiro, ¿no? Pero definitivamente el baje, la natación y el atletismo, ¿no? Ahora Miguel, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo la programación, porque la señal olímpica te da muchos canales como para que tú puedas escoger, en todo caso, la señal del, del grupo ATV que va a estar proporcionando aquí a todo el territorio nacional ...la posibilidad de ver los Juegos Olímpicos... ...me pasó, me tocó... A ser, ...la verdad es que muy feliz de poder estar nuevamente... ...en la producción de unos Juegos Olímpicos... ...me tocó hacerlo en Río 2016... ...y ahora repetiré seguramente el plato en Tokio 2020... ...era muy curioso... ...seguramente Miguel que te habrás dado cuenta... ...y a la gente que seguramente espera mucho... ...de deportes como el fútbol... ...que seguramente es el deporte de rey... Eh, ...en cualquier momento del año... ...pero cada cuatro años el fútbol... ...y en los Juegos Olímpicos particularmente deja, deja a su lado deja deja ese reinado para darle la posta a deportes como el atletismo del que tú bien comentabas en una carrera de 100 metros planos por ejemplo la gimnasia la gimnasia artística a la rítmica por equipos el dado sincronizado todo lo que es natación que grabados deportes que la gente no está acostumbrada a ver que le da mayor atención justamente porque lo ve cada cuatro años son los deportes donde curiosamente en la señal la señal que transmite los juegos que manda más rating por así decirlo es donde la gente está mucho más presta a poder eh, ver una disciplina en ese sentido eh, ese punto de vista Miguel? no sí totalmente es que es, pasa que es un espectáculo de un nivel altísimo no mira lo vivimos en los panamericanos Lima 2019, lo vivimos con, con unos deportes que llamaron la atención en los juegos olímpicos de la juventud eh, y ahora de nuevo, pues la gente es expectante. Yo, yo como digo, yo comparto con mucha gente amante del deporte, no solo del fútbol, porque obviamente el fútbol es el deporte rey. Estamos viendo la Copa América, la Eurocopa, todo eso, pero los Juegos Olímpicos es algo que la gente está esperando porque quiere ver pruebas de natación, las pruebas de atletismo, el voleibol, eh, la gente que le gusta el béisbol, el softball, eh, va a ver escalada, va a ver skate, el tiro, la. Creo que hay una suma de deportes que dejan en un segundo plano cómo es no el fútbol, ¿no? Eh, porque la gente ya de, identifica lo olímpico con los deportes este, de una elite espectacular donde están súper atletas. O sea, que, los que han logrado una clasificación en un juego olímpico eh, es definitivamente un super atleta de alto rendimiento y vemos lo mejor del mundo de diferentes países, cada país con, con con su talento, ¿no? Por ejemplo, vamos a esperar definitivamente también lo que hacen nuestros países vecinos, ¿no? Colombia en lo que significa el ciclismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Brasil en el deporte de, de contacto, por ejemplo, ¿no? Eh, Argentina con el hockey ¿no? Eh, hay Ahí ya tenemos ya deportes ya de alguna manera que por regiones que que están en y que también vamos a poder apreciar, ¿no? Y nos vamos a ver en este mapa, ¿no? Yo creo que esta seguiría de eventos que, que, se, que, que los peruanos han visto últimamente hacen que sigan enganchados en lo que significa, pues, este, este movimiento olímpico y ahora, pues, los Juegos de veinte 2020.
4: Miki, la última de mi parte y agradecerte por la comunicación y la buena predisposición para, para conversar con nosotros. Y hablaba del básquet. Es impresionante, ¿no? La, la selección que está mandando Estados Unidos para para competir y parece claramente que va todos por la de plata, ¿no? Los jugadores que están mandando, salvo los, y son todos top MVP sin, sin lugar a dudas. Bueno,
5: es, eh, lo, lo del básquet de Estados Unidos es impresionante año tras año es este es este es, es, es definitivamente es, es es la magia que puedes ver una, una es el tema de la magia que se puede disfrutar en en, en los juegos olímpicos no son, son equipazos y no solamente de Estados Unidos hay los equipos que se pueden bajar hacen lucha todo pero obviamente en Estados Unidos es, es impresionante la cantidad de de jugadores este que, que nos va a presentar en estos juegos definitivamente tenemos ese privilegio de poder verlo ¿no?
4: Miguel, te agradecemos la comunicación te mandamos un abrazo enorme, la mejor de la suerte y ya estaremos seguramente en comunicación gracias por estar aquí con nosotros enmarcando la pauta
5: muchas gracias a ustedes y a, y a sus órdenes siempre muchas gracias ¿eh?
4: Miguel Teledo estuvo con nosotros aquí enmarcando la pauta, nosotros vamos a ir una pausa y regresamos con mucho más aquí a través de los TVT de Radio Osa, no se muevan, ya volvemos esto enmarcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación. A ver, terminó el primer tiempo, lo empata sobre el cierre del mismo Suecia con un gol de Neil Forsberg, la pelota que se termina desviando en el camino y pone el 1 a 1 ante Ucrania. El último partido de esta ronda de la Eurocopa, bien lo decíamos en el arranque del programa, Perú ya tiene un rival confirmado, será Paraguay. El viernes a las 4 de la tarde, el elenco guaraní, entonces será el conjunto al cual se enfrentará el elenco de Ricardo Gareca el, a ver, les pasamos la programación el mismo viernes a las 7 de la noche van a jugar Brasil con Chile en este partido saldrá el rival de Perú y el día sábado Uruguay se va a enfrentar a Colombia desde las 5 de la tarde ojo, el sábado va una hora después a las 5 de la tarde y Argentina y Ecuador lo harán a las 8 de la noche, eso es el sábado por la llave que va por el otro lado ...de la Copa América. ¿Tienes candidatos, Rena, o no? A ver, ¿a quién te anima? ¿Está? Aquí estamos, aquí estamos, al pie del cañón. Te decía, ¿tienes algún candidato para quedarte con la Copa América? No me digas Brasil, porque creo que Brasil es el candidato de todos, ¿no? Pero una, una sorpresa, un patacazo...
5: Mira, que es complicado poder dar un dar un nombre en un campeonato con tan pocos equipos. Me encantaría que la sorpresa nuevamente fuera Perú, o por lo menos que pueda disputar los siete partidos, que siempre creo que es el objetivo al que debe apuntar la selección peruana. Eh, mucho nos ayudará seguramente lo que pueda hacer Chile en encuentro contra Brasil, deportivamente hablando, esperando que sea el partido más áspero posible, ¿no? Y viéndolo por ese lado nada más, esperando que quien gane termine por lo menos herido deportivamente hablando y podamos aprovechar la oportunidad. Y luego en realidad, la no, no me animaría por una sorpresa y preferiría apostar esas fichas o esas pocas fichas a Perú para, para poder nuevamente revivir esa experiencia fantástica de estar en una final que no está de todo mal acostumbrarse, ni mucho menos es un campeonato que nos agrada y bastante, la única selección que ha citado de manera consecutiva desde 1997 y esperando alargar una racha además de semifinales que conseguimos además jugar esa distancia en tres de las últimas cuatro participaciones así que estaría bueno apostar por Perú en esta edición
4: ¿Y en cuanto a la Euro?
5: Y la Euro todavía me acomodaría más porque creo que más de uno tenía Francia más de uno tenía Francia como candidato sería muy muy ligero de mi parte ahora irme con Inglaterra eh, dio una muestra además de que además de las figuras tiene además una idea de juego puntiara que irá contra las estadísticas, irá contra la historia. Inglaterra no ha ganado nunca la Eurocopa y, y siempre ha sido casi que una decepción por la cantidad de figuras que siempre mostraba en los principales torneos de fútbol, tanto en el Mundial como en la propia Euro, y no lo podía materializar en ningún título. ¿no? Esta vez podría ser esa primera vez, aunque Bélgica también se muestra como una de las selecciones más amenazantes, sin lugar a dudas.
4: Sí, ojalá que. Eh puede dar ese salto de calidad que necesita Bélgica en cuanto a, a la obtención de un título porque creo que le podría cambiar también el panorama. El día de ayer vivimos dos partidos espectaculares, con el de Francia, con el de España. Y bueno, eh, hoy, hoy temprano, Inglaterra terminó a Alemania, eh, en duda, en deuda, perdón, el equipo de Joaquín Lop que aquí sí cierra su, su participación como técnico del, del, del eco alemán, va a ser Sansi Flick el nuevo técnico de Alemania, y, y es Inglaterra que que da el lujo de tener jugadores como Mason Mount en el banco, como Phil Foden, y tener a Grealish, que le cambió la cara al equipo y hacerles ingresar en el complemento. Fue triunfo con goles de Rajin Sterling, que siempre te tiene que cambiar la ecuación, alguien te tiene que cambiar el ritmo, porque no se puede jugar siempre todo a una a velocidad, absolutamente todo. Cambió el ritmo en el primero y apareció Gerke para marcar el 2-0 y de esa forma sentenciar el triunfo del cuadro inglés, que avanza a la siguiente etapa de la Euro. Nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar el día de mañana. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero Javi Sáenz. Un abrazo enorme a Maximiliano Mendaña, que el día de ayer eh, volvió también a, a la radio, y ha recuperado. A Sergio Moreno, nuestro compañero también ya recuperado. Un abrazo a toda la gente que se viene recuperando día a día de este virus que nos aqueja. También no quiero perder la oportunidad para saludar a la gente de la radio y, y a todos aquellos que nos sintonizan otra vez, marcando la pauta. Te mando un abrazo, Rena.
5: Un fuerte abrazo, Leandro, espero encontrarme contigo en una próxima oportunidad, y no sé, que no sea la dos, en todo caso, que sea también con Javi incluido, sería un programa bastante, bastante interesante, y mañana seguimos con un tema que seguramente marcará la pauta del día miércoles, mitad de semana. Ahí
4: está, tirando tirando titulares. Eh, ¿Y por qué no eh, ahí, Rena te libera. Le mando un abrazo, a Rena. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que marcando la pauta llega gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Abrazo de Google para todos. Chao, nos vemos.
1: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 30 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas hasta el 30 de junio 2021 por Prepago un Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere.
3: Así suena 5 segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, Protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe barra radio
2: Estás en busca de trabajo y